0: باب في الذكر بعد الصلاة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
1: وسبحوه بكرة وأصيلا وخصص سبحانه الأمر بذكره بعد أداء العبادات
0: فأمر بذكره بعد الفراغ من الصلوات فقال سبحانه فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وقال سبحانه فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وامر بذكره بعد اكمال صيام رمضان فقال سبحانه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وأمر بذكره بعد قضاء مناسك الحج فقال سبحانه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وذلك والله أعلم جبر لما يحصل في العبادة من النقص والوساوس ولإشعار الإنسان أنه مطلوب منهم مواصله الذكر والعبادة لئلا يظن أنه إذا فرغ من العبادة فقد أدى ما عليه والذكر المشروع بعد صلاة الفريضة يجب أن يكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا على الصفة المحدثة المبتدعة التي يفعلها الصوفية المبتدعة ففي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا
1: الجلال والإكرام حاشية صحيح مسلم برقم واحد وتسعين وخمسمائة انتهى وفي الصحيحي عن المغيرة بن شعبة، حاشية البخاري
0: برقم أربعة وأربعين وثمانمائة ومسلم برقم ثلاثة وتسعين وخمسمائة انتهى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وفي صحيح مسلم حاشية رواه مسلم برقم 94 و 500 انتهى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وفي السنن من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات وموحي عنه عشر سيئة ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا شرك بالله قال التلميذي هذا حديث حسن صحيح وورد أن هذه التهليلات العشر تقال بعد صلاة المغرب أيضا في حديث أم
1: سلمة عند أحمد حاشية الحديث الأول الذي قال التلمذي هذا حديث
0: حسن صحيح رواه برقم 74 و403 آلاف وقال حسن صحيح غريب والنسائي برقم 54 و909 آلاف و55 و909 آلاف والبزار برقم 54 آلاف وكذلك هذا الحديث الذي قرأناه أن هذه التهليلات العشرة وورد أن هذه التهليلات العشر تقال بعد صلاة المغرب أيضا في حديث أم سلمة عند أحمد فقد روي في المسنة في الجزء السادس برقم 98 ومئتين
1: ستة وثمانين وسبعة آلاف وعشرين ألف انتهى وحديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح ابن حبان حاشية ابن
0: حبان برقم واحد وأربعين وثلاثمائة وألفين في الموارد انتهى ويقول بعد المغرب والفجر أيضا رب أجرني من النار سبع مرات لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم حاشية رواه أبو داود برقم تسعة وسبعين وخمسة آلاف والنسائي برقم تسعة وثلاثين وتسعمائة وتسعة آلاف. وأحمد في الجزء الرابع برقم أربعة وثلاثين 200 وابن حبان برقم اثنين وعشرين بعد الألفين انتهى ثم يسبح الله بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثين ويحمده ثلاثا وثلاثين ويكبره ثلاثا وثلاثين ويقول تماما المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لما روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاه ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعه وتسعون ثم قال تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له
1: خطاياه وان كانت مثل زبد البحر عاشيه مسلم برقم سبعه وتسعين وخمسمائه انتهى. ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب
0: الناس لما رواه النسائي والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت حاشية رواه النسائي برقم ثمانية وعشرين وتسعمائة وتسعة آلاف. وقال ابن كثير، إسناده على شرط البخاري، وكذلك قال أبو الحسن المالكي شيخ المنذرين، الذي صحح إسناده أيضا، وجوده
1: الهيثمي في الجزء الأول، الصفحة الثانية بعد المئة، انتهى. يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، وفي حديث آخر، كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى، حاشية،
0: راه الطبراني برقم ثلاثه وثلاثين وسبعمائه و, و قال الهيثمي في الجزء الثاني الصفحه الثامنه والاربعين والمئة والجزء العاشر الصفحه الثانيه
1: بعد المئه اسناده حسنا وكذلك حسنه المنذري. انتهى وفي السنن عن عقبه بن عامر رضي
0: الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا المعوذتين دبر كل صلاه حاشيه رواه أحمد في الجزء الرابع الصفحة الخامسة والخمسين والمئة وأبو داود برقم ثلاثة وعشرين وخمسمائة بعد الألف والتدمدي برقم ثلاثة وتسعمائة بعد الألفين وقال حسن غريب والنسائي برقم تسعة وخمسين ومئتين بعد الألف وصفحه ابن حبان برقم سبعة وأربعين وثلاثمائة بعد الألفين في الموارد انتهى
1: لقد دلت هذه الأحاديث الشريفة
0: على مشروعية هذه الأذكار بعد الصلوات المكتوبة وعلى ما يحصل عليه من قالها من الأجر والثواب. فينبغي لنا المحافظة عليها والإتيان بها على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن نأتي بها بعد السلام من الصلاة مباشرة قبل أن نقوم من المكان الذي صلينا فيه ونرتبها على هذا الترتيب فإذا سلمنا من الصلاة نستغفر الله ثلاثة ثم نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع الغني منك غناه وإنما ينفعه العمل الصالح ثم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الصفحة التاسعة والسبعون. ثم نسبح الله ثلاثا وثلاثين، ونحمده ثلاثا وثلاثين، ونكبره ثلاثا وثلاثين، ونقول تمام المئة، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. وبعد صلاة المغرب وصلاة الفجر نأتي بالتهليلات العشر ونقول ربي أجرني من النار سبع مرات. ثم بعد أن نفرغ من هذه الأذكار على هذا الترتيب نقرأ آية الكرسي وسور قل هو الله أحد والمعوذتين. ويستحب تكرار قراءة هذه السور بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر ثلاث مرات. ويستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة لكن لا يكون بصوت جماعي وانما يرفع به كل واحد صوته منفردا ويستعين على ضبط عدد التهليلات وعدد التسبيح والتحميد والتكبير بعقد الاصابع لان الاصابع مسؤولات مستنطقات يوم القيامه ويباح استعمال السبحه ليعد بها الاذكار والتسبيحات من غير اعتقاد ان فيها فضيله خاصه وكرهها بعض العلماء وإن اعتقد أن لها فضيلة فاتخاذها بدعة، وذلك مثل السبح التي يتخذها الصوفية، ويعلقونها في أعناقهم، أو يجعلونها كالأسورة في أيديهم، وهذا مع كونه بدعة، فإن فيه رياء وتكلفة. ثم بعد الفراغ من هذه الأذكار يدعو سرا بما شاء، فإن الدعاء عقب هذه العبادة وهذه الأذكار العظيمة أحرى بالإجابة. ولا يرفع يديه بالدعاء بعد الفريضة كما يفعل بعض الناس فإن ذلك بدعة وإنما يفعل هذا بعد النافلة أحيانا ولا يجهر بالدعاء بل يخفيه لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص والخشوع وأبعد عن الرياء. وما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من الدعاء الجماعي بعد الصلوات بأصوات مرتفعة مع رفع الأيدي أو يدعو الإمام والحاضرون يؤمنون رافعي أيديهم فهذا العمل بدعة منكرة لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا صلى بالناس يدعو بعد الفراغ من الصلاه على هذه الصفه لا في الفجر ولا في العصر ولا غيرهما من الصلوات ولا استحب ذلك احد من الائمه قال شيخ الاسلام ابن تيميه من نقل ذلك عن الامام الشافعي فقد غلط عليه حاشيه
1: مجموع الفتاوى في الجزء الثاني والعشرين الصفحه الثانيه عشره بعد الخمسمائه انتهى فيجب التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي غيره لان
0: الله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب ويقول سبحانه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم
1: الاخر لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا